0: שוב שבת שלום לכולם. שבת טוב להיות ביחד. <laughs> ומקווה שעברה לכם, לכם שבת טובה, וטוב להיות ביחד שוב פעם. אז אנחנו היום נמשיך עם איזה סדרה? <מארקוס> מרקוס, נכון. הנה זה על המסך. אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו במרקוס, ואם אתם זוכרים בשבת שעברה למדנו על ה... מוות של יוחנן המטביל, קטע לא פשוט, זוכרים? כן? קטע לא פשוט שדני לימד בצורה ממש טובה ומשהו שאולי אנחנו לא חושבים עליו או לא זוכרים אותו תמיד זה שישוע ויוחנן היו בני דודים והם היו ממש באותו גיל גם, חצי שנה הפרש ביניהם ולפעמים אני חושב שאנחנו יכולים לחשוב שישוע הסבל שלו בעיקר התמקד בצלב וכשהוא הלך uh, לצלב למות עבורנו אבל, אבל אל העברים אומר לנו שיש לנו כהן גדול שגם מכיר את, את הסבל שלנו הוא יודע את הניסיונות שלנו ואת הדברים שאנחנו עוברים ואני חושב שהמוות שה של יוחנן המטביל היה עוד משהו מאוד קשה שישוע עצמו uh, חווה uh, בן דוד שלו הדרך שבה הוא נהרג שהוא הוצא להורג בגלל שהוא קם והכריז את האמת אני חושב שזה לא היה פשוט גם כן בשבילו ואפילו אם אנחנו זוכרים אחורה לתחילת הפרק אני חושב כשישוע הולך לנצרת והוא מכריז שמה בבית כנסת ואומרים לו זה ישוע בן הנגר אנחנו מכירים אותו הנה אמא שלו פה איתנו והאחים שלו, והאחים שלו והאחיות שלו אז, אז הוא היה במשפחה ברוכת ילדים הם היו לפחות שבעה כאילו ארבעה אחים ולפחות שתי אחיות אז ביחד הם היו לפחות שבעה ו, ואנחנו רואים ש, שיוסף בעצם לא מוזכר וככל הנראה רוב הפרשנים אומרים שיוסף כבר נפטר עד ש, שזה קרה אז, אז ישוע גם ידע מה זה לאבד אבא הוא ידע מה זה אובדן בחיים שלו ו, ואני חושב אומנם זה לא היה קל בשבילו לעבור את הדברים האלה אבל זה גם מעודד בשבילנו שיש לנו את הכהן הגדול שהלך לפנינו והתנסה כמונו ו, והרגיש הרבה מהדברים שאנחנו מרגישים וחווים בחיים האלה. אז, אז זה מה שקרה בשבוע שעבר ו, וכל זה בעצם קורה תוך כדי שישוע שולח את 12 התלמידים, הוא שולח אותם שניים שניים למסע הביסור, למסע שליחות הראשון שלהם, הגיע הזמן שלהם לצאת מהקן, לפרוס כנפיים, להתחיל לעוף בעצמם, לקחת את כל הדברים שהם למדו מישוע, כל הדברים שהם שמעו אותו אומר, את כל הכרזת הבשורה והכרזת המלכות שהם שמעו כבר במשך תקופה, כל הניסים והנפלאות שהם ראו שישוע עושה, והגיע הזמן שהם ייקחו גם כן את הדברים האלה וייצאו, וגם כן ישרתו באותה צורה. וזה אכן מה שהם עושים, הם יוצאים, הם מבשרים את מלכות האלוהים, הם, הם מכריזים חזרה בתשובה. והם מרפים את החולים והם מגרשים את השדים. ואחרי, אז יוחנן, אנחנו מגיעים לפרק של היום, או לקטע של היום, שזה בעצם נס הלחם והדגים, זה נקרא גם אה, אה, ישוע שמאכיל את חמשת האלפים, אוקיי? אז תפנו ביחד איתי למרקוס פרק ו', אנחנו נקרא מפסוק שלושים עד פסוק ארבעים וארבע. נאספו השליחים אל ישוע וסיפרו לו את כל אשר עשו וכל אשר לימדו. אמר להם, בואו אתם לבדכם למקום שומם ונוחו מעט, שכן רבים היו הבאים והיוצאים עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. הם הפליגו משם בסירה אל מקום שומם לבדם. רבים ראו את ישוע והשליחים יוצאים והכירו אותם, ומכל הערים רצו לשם ברגל והקדימו אותם. כשיצא ישוע וראה המון רב נכמרו רחמיו עליהם, כי היו כצאן אשר אין להם רועה. הוא החל ללמד אותם דברים רבים. כשנטע היום לערב, ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, המקום שומם, והשעה כבר מאוחרת. שלח אותם שילכו אל העיירות והכפרים מסביב ויקנו להם לאכול. השיב ואמר להם, תנו להם אתם לאכול. שאלו אותו, האם נלך ונקנה לחם במאתיים דינר וניתן להם לאכול? אמר להם, כמה כיכרות לחם יש לכם? לכו וראו. אחרי שביררו, השיבו חמש ושני דגים. הוא ציווה עליהם להושיב את כולם חבורה חבורה על הדשא הירוק. הם ישבו בקבוצות של מאה ושל חמישים. לקח את חמש כיכרות הלחם ואת שני הדגים, ולאחר שנשא עיניו השמיימה וברך, בצע את הלחם ונתן לתלמידיו להגיש להם. וגם את שני הדגים חילק לכולם. הכל אכלו ושבעו, וממה שנותר אספו 12 סלים מלאים, בכלל זה גם דגים. מספר האוכלים היה 5,000 איש. בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שבאהבה אתה נתת לנו את דברך, וכמו ששרנו וכמו שהתפללנו מקודם, אנחנו רוצים להיות דור שדורש אותך, דור שדורש את פניך. דור שדורש את האופי שלך ואת הרצון שלך עבור חיינו. אבא, אנחנו מודים לך על הזמן הזה שאנחנו יכולים לבוא אל דברך, ואנחנו באים ברעד וביראה, אדון, ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לפתוח את הלבבות שלנו. לפתוח את האוזניים שלנו, לפקוח את העיניים שלנו, ולראות מה אתה רוצה לומר לנו. אבא, מה אתה רוצה לעודד בנו? מה אתה רוצה להמשיך ולבנות בנו? מה אתה רוצה לתקן בנו? איך אתה רוצה לשנות אותנו להיות יותר... כדמות בנך, ישוע המשיח. אז אבא, אנחנו מבקשים שתבוא ותעשה את פעולתך עכשיו, אבל אני מתפלל שאני אכריז את המילים שלך ואת המילים שלך בלבד, אדון, ושהשם שלך יתכבד ויתפאר בקרבנו גם בזמן הזה עכשיו. אנחנו מודים לך בשם ישוע משיח. אמן. 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 אז אחרי המסע הזה, אחרי השליחות הזו של... התלמידים שהם יוצאים אליה בפעם הראשונה, הם חוזרים מהשליחות ובאים לדווח לישוע כל מה שהם עשו בזמן שהם היו בשליחות הזו. עכשיו אני לא יודע מה איתכם אבל אני הייתי רוצה להיות מה שנקרא זבוב על הקיר או אולי על הסלע, או אולי על העץ, במקום שבו הם נפגשו והתחילו לספר על כל הדברים האלה אני מדמיין ששניים באים מעיירה אחת ועוד שניים ככה באים ממקום אחר ורואים עוד שניים מגיעים באופק לכיוון איפה שהם אמרו שיפגשו אחרי הזמן הזה והם באים כולם ביחד והם מספרים על מה שקרה שם ואתם בטח מכירים תחושה דומה אולי כשאתם עברתם איזשהו קורס אם זה היה בחיים שלכם אולי הייתם באיזשהו אירוע משמח או עשיתם, השתתפתם באיזושהי חוויה מעניינת כזו, אולי עם אחרים, אבל אולי גם לבד, וככה זאת פעם ראשונה, וכשחזרתם אז אתם מלאים בחוויות, ואתם מלאים בריגושים ממה שחוויתם, וממה שראיתם, ואתם באים ורוצים לספר את זה אה, לאחרים סביבכם. אני זוכר בצבא כשיצאנו לניווטים הראשונים שלנו אז היה לנו איזה שבוע שבועיים בכיתה שהיינו חייבים לשבת וללמוד איך להכין ציר ניווט ובכלל לפני זה איך לקרוא מפה, כן? שנדע על מה אנחנו מסתכלים בכלל והרבה מאוד הם, שיעורים שמלמדים אותנו איך לנווט ואז הערב הגיע, הלילה הגיע שיוצאים לניווט, ניווט כל הלילה מגיעים חזרה ממש בשעות הקטנות של הלילה, ארבע חמש לפנות בוקר וכל החבר'ה מגיעים, תמיד חוזרים בצמדים, תמיד, סליחה, יוצאים לניווט בצמדים, אז, אז התחלנו לחזור שניים, שניים, ולאט לאט כולם מתקבצים באוטובוס, וכולם מספרים על מה קרה, ומי התברבר, ומי הלך לאיבוד, ואת מי המפקדים תפסו, פותח את המפה באמצע הניווט עם הפנס, אבל זה מה שזה היה, זה היה כולם חוזרים ומספרים על כל החוויות של מה שקרה שם. וזה אני חושב היה ככה עם התלמידים, אנחנו רואים את זה בפסוק שלושים, זה בטח היה מאוד תוסס והם חושב היו מאוד נרגשים eh, לבוא ולספר בפסוק שלושים את כל אשר עשו וכל אשר לימדו. ואחרי המסע הרוך והדורשני הזה, ישוע רוצה לקחת את התלמידים והוא רוצה להוביל אותם למקום שבו הם יכולים לנוח. אין ספק שהזמן הזה היה כמו שאמרנו מאוד eh, דורשני. ומאוד עמוס מבחינתם. יוחנן מדגיש שישוע הוא זה שלקח אותם, וזה היה בגלל שרבים היו הבאים והיוצאים בפסוק שלושים ואחד, עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. הם היו מאוד מאוד עסוקים כל הזמן, ועד כדי כך שאפילו לא היה להם את הזמן לשבת ולאכול. אז אנחנו שוב לא יודעים בדיוק כמה זמן זה היה, אבל הם היו מאוד מאוד עסוקים. ולא היה להם את הזמן הזה לשבת, לאכול, לא היה להם את הזמן לנוח, לא היה להם את הזמן לצבור כוחות, לקחת את האתנכתא מהשירות המאוד אינטנסיבי הזה. ואני חושב שזו גם נקודה מאוד חשובה בשבילנו, וזה לא משנה אם אתה נמצא בשירות, או אם אתה לומד באוניברסיטה, אם אתה עובד במקום עבודה, הם, כל מקום עבודה זה ממש לא משנה. הנקודה הזו שאנחנו חייבים לעצור ולקחת הפסקה כדי להתמלא באדון, כדי לתת לגוף הפיזי שלנו ולנפש שלנו מנוחה, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים את ישוע מוביל את התלמידים בתוך העיקרון הזה. הוא לוקח אותם לזמן כדי שיוכלו להתפלל, כדי שיוכלו להתחדש, כדי שיוכלו להתרענן, כדי שיוכלו פשוט לאכול אוכל, לאכול אוכל טוב. זה גם אחד מהמתנות שאלוהים נתן לנו, וזה משמח ועושה טוב לנפש, אלא אם כן אתם בדיאטה. <laughs> אז הם יוצאים בסירה והם מתחילים להפליג לעבר מה שמרקוס קורא מקום שומם. אם אתם זוכרים, המושג הזה מקום שומם חוזר כמה פעמים לאורך הבשורה של מרקוס בפסוק שלושים ושתיים ובעצם המקום שמפליגים אליו זה בעצם בציידה. שנמצא בחלק הצפון-מזרחי של הכינרת, זה איפה שהירדן נשפך אל תוך הכינרת, זה איפה שכביש 87 עולה לכיוון נחל יהודיה, אם אתם מכירים, וטיילתם שם באזור, אזור מאוד מאוד יפה, אבל גם היום אזור יחסית שומם ודל מבחינת אוכלוסייה, וככה זה כנראה גם היה בזמן הזה. והמקום הזה, בית ציידה, היה ביתם של רבע מהתלמידים, של שלושה מהם. זה היה מקום מגורם או מקום הלידה וה, והגדילה כנראה של שמעון קיפה ואח שלו אנדרי וגם של פיליפוס ואנחנו נראה שזה משמעותי תכף ובגלל זה גם כתוב לנו בפסוק שלושים שרבים ראו את ישוע והשליחים יוצאים והכירו אותם בגלל שזה היה המקום שבו הם פעלו זה היה המקום שממנו הם באו, אוקיי? מתוך כל השליחים, רק אחד, יהודה איש לא היה מאזור הגליל. כל השאר היו מאזור הגליל, מהכפרים השונים שם. אז הכירו אותם באזור הזה. כפר נחום כמובן היה מקום החמל של ישוע, אפשר לקרוא לזה ככה. מקום שממנו כל פעם הוא יצא ואליו הוא כל פעם חזר. תודה, דני. אז הכירו אותם באזור הזה. ואנחנו רואים שהם מגיעים לחוף בעצם וכתוב לנו הם הגיעו לכל מקום, הם רצו לשם והקדימו אותם ברגל אז הם בעצם מפליגים מכפר נחום לבית ציידה, הם כנראה מפליגים לאורך החוף הצפוני של הכנרת והסירות קטנות, לא יוצאים יותר מדי רחוק לתוך המים, אנשים, אה הנה ישוע והתלמידים, לאן הם הולכים? בואו נרוץ על החוף ונגיע ביחד איתם. המרחק הוא לא כזה גדול ואנשים מתחילים לרוץ, אנשים מתחילים להתכנס, אנשים מתחילים להגיע למקום שבו ישוע והתלמידים מתכוונים לבוא אליו כדי למצוא שקט, כדי למצוא מנוחה, כדי למצוא מקום להתרענן ולהתחדש. עכשיו מספר האנשים שהתקבצו ואכלו אנחנו רואים בסוף הקטע בפסוק 44 היה כמה? חמשת אלפים איש. עכשיו שלא נתבלבל, המילה פה ביוונית לאיש זה המילה הנר. שמשמעותו אה, זכר או בעל, ומפה גם מקבלים את השם אנדרי, אוקיי? והשם אנדרי, המשמעות שלו זה, זה גבר או, או לוחם, אוקיי? אז, אז ברור מאוד שהאנשים שהיו כאן, אה, החמשת אלפים היו גברים, כנראה גם כולם נשואים. מתי מאשר את זה, כי הוא כותב בפרק י"ד פסוק 21, מספר האוכלים היה כחמשת אלפים איש מלבד נשים וטף. אז פתאום זה קצת משנה את התמונה, כי אנחנו חושבים חמשת איש, תא, מספר גדול אבל סביר נכון? אבל כשלוקחים חמשת אלפים ומוסיפים לכל אחד אישה, אנחנו כבר בעשרת אלפים, ומשפחות יהודיות הן לא משפחות קטנות, נכון? הרבה ילדים, תוסיפו בואו נהיה מתונים שניים שלושה ארבעה ילדים, והנה בלי כל כך להתאמץ, הגענו ל-20 עד 30 אלף אנשים שמתרגזים במקום הזה, של, שנמצא באזור בית צידה, כשהתלמידים מגיעים לשם עם ישוע כדי למצוא מנוחה. עכשיו זה רק מוסיף לגדולה של הנס של ישוע עשה ולנס ול הזה של האכלת החמשת האלפים, שזה בעצם האכלת ה-20 או ה אלף. כי זה הנס היחיד שמוזכר בכל ארבעת הבשורות. אז יש הרבה ניסים שישוע שיש... עשה, חלקם מופיעים בשניים מהבשורות או בשלוש מהבשורות, אבל זה הנס היחיד מלבד התחייה, התקומה של ישוע שמופיע בכל ארבעת הבשורות. אז זה ככה מעלה את הסטטוס נקרא לזה ככה, של הנס הזה כמשהו מאוד מאוד משמעותי שקרה שישוע בעצם עשה, שהוא הכיל כל כך הרבה אנשים. אנחנו יכולים לקרוא על זה במקומות השונים, במתי פרק י"ד, במרקוס ו, בלוקאס פרק ט' וביוחנן פרק ו'. וב. אז אם אתם רוצים במהלך השבוע ללכת ולקרוא עוד קצת, אז אלה הפרקים שאתם יכולים להתרכז עליהם. מעבר לזה, זה גם הנס הראשון שישוע עושה בצורה כל כך פומבית. עד עכשיו אם אתם זוכרים, הרבה מהניסים שישוע עשה אה, היו אולי בתוך בית כנסת ואולי עם כמה עשרות, אולי כמה מאות בודדים של אנשים. אם זה לא היה שם אז זה היה בתוך בתים של אנשים, זה היה אולי ברחוב אבל עם, עם מספר אולי קטן יותר של אנשים סביבו. ופה אנחנו רואים שהוא עושה את הנס הזה מול עשרות אלפי אנשים שמתקבצים ביחד ונמצאים שם איתו. וזה בעקבות הנס הזה שאנחנו קוראים ביוחנן פרק ו' פסוקים 14 ו-15 שראו האנשים, כל ה-20-30 אלף, אבל בואו נתרכז בעשרת אלפים מבוגרים, בסדר? העשרת אלפים מבוגרים ראו את האות שישוע עשה ואמרו זה באמת הנביא שבא אל העולם. כשהבחין ישוע שהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו יצא שוב אל ההר ההוא לבדו. אז הם רואים את מה שישוע עושה והם מבינים שהוא הנביא שעליו דיבר משה. הנביא, אתם זוכרים איפה? בדברים פרק י"ח, פסוקים 15 עד 18. אני אקריא רק את הפסוקים, הפסוק הראשון והאחרון. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. ובפסוק 18, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר עצבנו. כל האנשים האלה שרואים את האות הזה, שרואים את ישוע מאכיל את כל האנשים, הם מבינים, זה הנביא, זה המשיח. מה זה המשיח? זה המלך שלנו, שאלוהים הבטיח לנו לפני כל כך הרבה שנים. אז הם רוצים לתפוס אותו ולהמליך אותו, אבל עוד לא הגיע הזמן. אז ישוע, מה הוא עושה? הוא אחרי היום המאוד ארוך הזה של שירות, הוא עולה להר לבדו כדי להתפלל. ובהמשך הפרק אנחנו, אנחנו רואים שהתלמידים, בהמשך פרק ו' שלנו, אנחנו רואים שהתלמידים חושבים שישוע הוא רוח רפאים שהולך על פני המים. וכתוב בפסוק חמישים, כי כולם ראו אותו ונבהלו, אך הוא דיבר איתם מיד ואמר להם חזקו, זה אני, אל תפחדו. הוא בא אליהם לתוך הסירה והרוח פסקה. הם השתוממו עד מאוד למה, תשימו לב בפסוק 52, כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. הם, הם לא זוכרים מי זה שנמצא שם בקרבם, למרות שהם שאלו, והוא כבר אמר להם, והם ראו והם חוו, ורק באותו בוקר הם יצאו, או סליחה, הם חזרו מהשליחות הזו שהם עשו כל כך הרבה דברים בשם של ישוע. אבל הם לא זוכרים שזה המשיח שנמצא שם אה, בקרבם. אפילו בפרק ח' במרקוס, אנחנו עוד נגיע לזה, כשישוע מאכיל את ארבעת האלפים, שהסיטואציה כל כך דומה, זה כמעט העתק של אותו סיפור. הם גם שואלים איך נאכיל את כל האנשים האלה. הם פשוט לא מצליחים לזכור אה, ולהבין אה, אה, מה זה שישוע עושה. עכשיו אני אהיה כנה איתכם, אם אני הייתי בתוך הסירה הזו עם התלמידים ועם ישוע, ואני הייתי אחרי ככה תקופה אינטנסיבית של שירות ואני יודע שהנה אני, אני הולך עכשיו להגיע לחוף עם ישוע הולך להיות שקט ככה בלי כל הרעש והצלצולים והדרישות של כולם הולך להיות שקט בחוף של הכנרת כיפה ילך ויביא לנו כמה דגים נפתח מנגל נעשה את הדגים על, על האש כמו שישוע עשה לתלמידים אחרי שהוא קם לתחייה ו ואנחנו הולכים להתפלל ביחד והוא הולך ללמד אותנו ואנחנו הולכים למצוא את המרגו הזה שאנחנו כל כך צריכים והנה מגיעים לחוף ולא רואים את האדמה מרוב שיש אנשים. אני הייתי מאוד מתעצבן. <laughs> אני הייתי ממש ממש מתאכזב. אני הייתי לוקח את הסירה ולא חוזר לכפר נחום, אני הייתי יורד לצמח או לחוף גיא, בצד השני של הכנרת, בחלק הדרומי. אבל תודה לאל שישוע הוא לא כזה. ותודה לאל שישוע רואה את ההמון וכתוב לנו בפסוק 34 נחמרו רחמיו עליהם, כי אהו כצאן אשר אין להם רועה. ישוע מתמלא ברחמים, אפשר להעביר, תודה, uh, מתמלא ברחמים uh, עבור העם כשהוא רואה אותם. וזה משהו שאנחנו רואים לאורך כל השירות שלו. שוב, אם אנחנו קופצים קדימה להאכלת הארבעת אלפים, ישוע אומר בדיוק את אותם מילים כשהוא רואה את ההמון. בפרק ח' הוא אומר, נכמרו רחמיי על ההמון. כי כבר שלושה ימים הם איטי ואין להם מה לאכול. כל הזמן הרחמים של ישוע, הוא רואה אותם, והשירות שלו בכלל נובע מהרחמים שהוא חווה בשביל האנשים שהוא פוגש. בדיוק כמו רועה שנתקל בכבשים, בתוך העדר שלו, והוא רואה אותם כואבים, הוא רואה אותם חולים, הוא רואה אותם רעבים, הוא רואה אותם בצורך לטיפול. והוא נחמרים רחמיו עליהם, הוא רואה אותם והוא רוצה לקחת אותם והוא רוצה לטפל בהם והוא רוצה לעזור להם. זו בדיוק התמונה שאנחנו רואים כאן. ופעמים רבות בכתובים אנחנו רואים את התיאור הזה של עם ישראל שהוא כצאן ללא רועה, כן? אנחנו רואים את זה במספר מקומות, לא רק שהוא לא, ללא רואה, אלא גם הרבה פעמים יש לו רואים רעים, רואים רשעים, רואים שלא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך. בספר במדבר, פרק כ"ז, פסוקים 15 עד 18, בעצם משה כבר מסתכל קדימה ושואל, מי ינהיג את העם הזה אחריי? וכתוב לנו וידבר משה אל אדוני לאמור יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה אז אלוהים תמיד התכוון שיהיה רועה על העם מישהו שידריך אותם מישהו שיכווין אותם מישהו שיקח אותם בדרך במלכים א' פרק י"ב פסוק 17 כשיהושפט ואחאב דורשים את ה' את דרך הנביאים כדי לראות אם הם צריכים ללכת להילחם נגד ארם ברמות גלעד הם שואלים האם ללכת והם כולם אומרים להם כן ואז הם שואלים האם יש נביא אחד שיגיד את האמת ומוצאים את מחיהו ומביאים אותו והוא אומר להם שהוא ראה חזון ומה שהוא אומר בתחילת הקטע זה אומר ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצון אשר אין להם רועה. ואז אם אנחנו מדלגים ליחזקאל פרק ל"ד, אז, אז שם הוא ממש מדבר הרבה על העניין הזה של, של הרועים של ישראל. ובהתחלה הוא גוער ברועים, והוא הוא, הוא בעצם מתאר את המצב שהיה. ואם אנחנו נקרא מפסוק אחד עד חמש, כתוב ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם הנבא על רואי ישראל, הנבא ואמרת אליהם לרועים כה אמר אדוני אלוהים אוי רועי ישראל אשר היו רואים אותם הלא הצון יראו הרועים הוא בעצם אומר הצאן הם אלה שמובילים את הרועים והוא אומר אוי לרועים האלה אוי ואבוי להם כאילו תזהרו ובפסוק חמש הוא אומר ותפוצנה מבלי רועה ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה ותפוצנה זה היה המצב של העם לא היה רועה ולכן הם כצון פשוט היו מפוזרים ומפוצים בכל מקום. עכשיו, כמו שהרבה מכם יודעים, אני מניו זילנד במקור, ובניו זילנד יש הרבה כבשים. יש 70 מיליון כבשים, ורק 5 מיליון בני אדם. אז בעצם כל בן אדם יכול לקבל איזה 14 כבשים, כולל הילדים והתינוקות, ואפשר לעשות אחלה חווה. אז הם מכירים היטב את עבודת הרועה, וכולם הולכים לשם כדי ללמוד איך לראות צאן כמו שצריך. אבל להגיד בכמה מילים שצון או כבשים הם בעצם החיה הכי מסכנה שיש. <laughs> זה פשוט ככה, מכל החיות הם הכי מסכנים שיש. אין להם, או בלי רועה שיטפל בהם, הם פשוט מאוד ימותו. הם פשוט לא יצליחו להסתדר לבד. הם צריכים שידריכו אותם, הם צריכים שיאכילו וישקו אותם, הם צריכים שינקו אותם, הם צריכים שיטפלו להם במחלות, הם צריכים שישמרו עליהם ממזיקים ומטורפים, אין להם שום מנגנון הגנה, כלום. אין להם טלפים, אפילו שיניים אין להם. הם לא יכולים לרוץ מהר, הם לא כאלה חכמים, אין להם ארס, אין להם מירו... אין להם כלום, הם פשוט חיה מסקנה. ובגלל זה הם חייבים, רואה, אל תצחקו, כי אנחנו גם צאן, <laughs> <laughs> וזה נראה לי לא סתם שאלוהים מתאר גם את עם ישראל וגם אותנו ככאלה, כי אנחנו בסופו של דבר גם כן מאוד כאלה. כשיש פניקה אצל הכבשים, אם אחד מתחיל לרוץ כי הוא ראה איזה משהו צל ככה והוא קצת השתגע והוא קופץ מהצוק, כל שער העדר פשוט ירוץ ויקפוץ אחריו. אף אחד לא שואל שאלות, אף אחד לא עוצר כדי להסתכל אם באמת יש סכנה. זה הבעיה של, הכבצים, של הכבשים, ולכן הם חייבים רועה. וככה ישועה רואה את העם בגליל, כצון אשר אין להם רועה. אין מי שיאכיל אותם, אין מי שידאג להם, אין מי שישמור עליהם, אין מי שיוביל אותם, אין מי שיקח אותם. אבל תשימו לב, בהמשך פרק ל"ד ביחזקאל, בפסוקים 23 ו-25, יש הבטחה לרועה שאלוהים יקים לעם שלו. וזה בעצם המשיח. והקימותי עליהם רועה אחד, וראה אות... את הן, ואת עבדי דוד הוא יראה אותם, והוא יהיה להן לרועה. ואני אדוני יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי. וקראתי להם ברית שלום, ו... והשבתי... והשבתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח. וישנו ביערים. אז אלוהים נותן הבטחה שיום אחד הוא יקים רועה, וזה יהיה הצאצא של דוד, זה יהיה הנביא, זה יהיה המשיח שיהיה לרועה על העם. עכשיו תשימו לב לזה. המילה שמרקוס משתמש בו, שול, שישוע אומר נלך למקום שומם, למקום בלי שום דבר, זו אותה מילה ביוונית, זו המילה ארמוס. ואז זו אותה מילה ביוונית שמתארים מדבר ובתרגום השבעים כשלקחו את התנ״ך ותרגמו אותו ליוונית אותה מילה מופיעה פה ש, שאותו רועה ישבית חיה רעה מן הארץ והם ישבו במדבר לבטח אז יש פה תמונה שעולה של ישוע שבא והנה העם מפוזר לו והם במדבר הם במקום שומם והנה הרועה הטוב מגיע והוא מושיב אותם לבטח בתוך המקום השומם הזה, הוא מושיב אותם לבטח בתוך המדבר, והוא בא והוא מאכיל אותם ונותן להם את כל מה שהם צריכים. עכשיו, זה נכון שזה לא היה אזור מיואר, ממש שם בבית ציידה, אבל זה כן אזור מיואר בגליל, וזה היה גם אזור מאוד ירוק, אנחנו קוראים את זה בפסוק 39, זה היה זמן האביב, זה היה קרוב מאוד לזמן הפסח, יוחנן מספר לנו, אז הוא מושיב אותם על הדשא הירוק. אבל התמונה שעולה כאן היא תמונה כל כך יפה. זה מאוד מזכיר גם את המלל ממזמור כ"ג: "אדוני רואי, לא אחסר. בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב. ינחני במעגלי צדק למען שמו". זה בדיוק מה שקורה כאן בתמונה הזו שעולה לנו. אז אני רוצה להסתכל לכמה דקות על חלק מהדברים שישוע עושה בתור הרואה הטוב, כשהוא בא ורואה את העם שלו הולכים כצאן ללא רועה. כי אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה. אז הדבר הראשון שהוא עושה, בפסוק 34 אנחנו קוראים, שהוא החל ללמד אותם דברים רבים. הדבר הראשון שישוע עושה, הוא לא מאכיל אותם ישר, הוא לא ישר עושה את הנס של האכלת ה-20-30 אלף. קודם כל הוא מלמד אותם דברים רוח... דברים מהכתובים. <laughs> קודם כל הוא נותן להם אוכל רוחני. מתי מציין שהוא נתמלה רחמים עליהם וריפא את החולים שביניהם? אז כשישוע מגיע עם התלמידים נחמרו רחמיו עליהם. התלמידים מתאכזבים, זה ברור. אבל ישוע מתמלא ברחמים, הוא יוצא מהסירה והוא מתחיל ללמד. והוא פוגש אותם, והוא מתחיל לרפא אותם מכל המחלות שלהם. וזה מה שהוא עושה בערך עד השעה שלוש אחר הצהריים, עד שנטע היום, היום כבר עבר, שתים עשרה, שלוש, עד אחר הצהריים, זה מה שישוע מתעסק בו. הוא מלמד אותם את מלכות אלוהים, הוא מלמד אותם על דבר אלוהים, כן? אולי הוא חזר עוד פעם על, על הדרשה על ההר, אולי הוא לימד אותם דברים אחרים, אבל הוא מלמד אותם דברי חיים. מרפא את החולים שיש ביניהם ולפני שהוא נותן להם את האוכל הפיזי קודם כל הוא נותן להם את המזון הרוחני שהם באמת זקוקים לו לפני כל דבר אחר. עכשיו זה מעניין לראות את הקשר הזה בין האירוע הזה ומה שישוע אומר בכלל על זה שהוא לחם החיים ועל זה שאנחנו חייבים את האוכל הרוחני הזה לפני שאנחנו אמורים לצאת ולחפש אוכל אחר ויוחנן מרחיב על זה הרבה הייתי באמת ממליץ לכם לקרוא את כל פרק ו' כי יש שם המון בתוך הקטע הזה אבל אני רוצה להקריא אה, אה, כמה פסוקים מיוחנן פרק ו' מפסוק 26 עד פסוק 35 זה קורה ממש יום אחרי האירוע הזה ישוע עולה להר התלמידים הולכים לאיבוד בכנרת הוא בא אליהם בלילה הם חושבים שהוא רוח רפאים ואז למחרת אנשים מחפשים אותו וישוע עונה להם ואומר אמן אמן אני אומר לכם אתם מחפשים אותי לא משום שראיתם אותות אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם ושבעתם והוא מתייחס למה שהיה יום לפני אבל הוא אומר אל תעמלו בעד האוכל הקלה והעובד אלא בעד האוכל הקיים לחיי עולם אשר בן האדם יתנאו לכם כי אותו חתם האלוהים האב בחותמו שאלו אותו, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פועלי אלוהים? השיב ישוע ואמר להם, זהו פועל האלוהים שתאמינו בזה אשר שלח. אמרו לו, אם כן, מה עוד שאתה עושה למען נראה ונאמין בך? מה אתה פועל? אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן למו לאכול. השיב להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא משה נתן לכם, את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים. שימו לב לשינוי בתזמון, בשפה פה, לא נתן, אבי נותן לכם את הלחם מהשמיים, ועל מה הוא מדבר? הוא מדבר על הלימוד שלו, הוא מדבר על לחם החיים שהוא מכריז, על מלכות אלוהים שהוא מכריז לעם. פסוק שלושים ושלוש, כי לחם האלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם, וזה רק המילים של ישוע, רק המילים של ישוע נותנים חיים לעולם. שער האוכל, הוא נכנס ויוצא. נותן לנו קצת אנרגיה בינתיים, אבל לא יותר מזה. חיי עולם באים רק מהמילים של ישוע. אמרו אליו, אדון, תן לנו תמיד את הלחם הזה. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב והמאמין בי לא יצמא עוד. ובהמשך הפרק הוא, הוא, הוא נכנס, הוא מתחיל להסביר להם, והוא אומר להם דברים קשים. הוא אומר להם, אם אתם לא תאכלו מבשרי ואם לא תשתו מדמי, אין לכם חלק בי. וכתוב שבגלל זה הרבה מהתלמידים עוזבים אותו. ואז הוא פונה לאלה שכן נשארו, והוא אומר, גם אתם רוצים לעזוב אותי? והם פונים אליו בחזרה ואומרים, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך. וזה <laughs> כל כך נכון, דברי חיי עולם נמצאים אצל ישוע ואצל ישוע בלבד. אז אחרי שהוא נותן להם לחם חיים, אחרי שהוא נותן להם לחם לחיי עולם, אוכל לחיי עולם, הדבר השני שהוא עושה זה שהוא ממשיך לתלמד את התלמידים ומאתגר אותם לדאוג לצון. הדגש הוא עליהם בפסוק שלושים ושבע, אתם תדאגו להם לאוכל. אז הוא ממשיך להכין את התלמידים והוא ממשיך ללמד אותם ולאתגר אותם כי היום הולך ומתקרב שבו הם יצטרכו לדאוג לצון הזה, כי ישוע כבר לא יהיה, הוא יעלה חזרה לשמיים. והם אלה שיצטרכו לדאוג לצאן, הם אלה שיצטרכו לדעת איך להאכיל אותם, גם את המזון הרוחני ואולי גם את המזון הפיזי. אז הוא מאתגר אותם לגבי זה. עכשיו כמו שראינו עקום הלמידה של התלמידים הוא לא חד במיוחד, אוקיי? הם, הם כן לומדים אבל הם שוכחים מאוד מאוד מהר. הם בדיוק חזרו בבוקר מהשליחות וכבר הם חוזרים לדרכם הישנה ולספקות ולציניות שלהם. לפי יוחנן אה, ו׳5, ישוע שואל או כתוב שהוא מנסה את פיליפוס, שתזכרו שהוא היה יליד של בית ציידה, מאיפה יקנו אוכל כדי שכל האנשים האלה יאכלו. ואז באה התשובה הצינית, האם נלך ונקנה לחם ב-200 דינאר כדי שכל האנשים האלה יאכלו? בציידה, נזכור, היה כפר דיג קטן של אולי כמה עשרות או כמה מאות אנשים בסך הכל, לא, לא יותר מזה. והוא היה יחסית מרוחק מיישובים אה, אחרים. אז גם אם היה להם את הכסף, כנראה שהם לא היו ללכת ולמצוא כפרים אחרים כדי לקנות אוכל בשביל 20 או 30 אלף איש. עכשיו, 200 דינאר היה שווה ערך לשמונה חודשי עבודה. אז אם אנחנו מתרגמים את זה לימינו, השכר, התלבטתי אם לקחת את החציוני הממוצע, לקחתי את החציוני שהוא נמוך יותר, הוא 7,030 שח בחודש, ברוטו, אוקיי? שמונה חודשים, לכמה מגיעים? 56,240 שח. אז, אז מה, מה הם אומרים לו? ישוע, האם נלך ו, וניקח 56,240 שח? פה למאפיות הקרובות ונקנה בורקסים לכל האנשים האלה? עכשיו, גם אם היה להם את החמישים ושש אלף שקל האלה, שאין להם, זה ברור שאין להם, איפה הם ימצאו מאפיות שיכולו לספק את כל הבורקסים בשביל כל האנשים? ברור שזה לא הולך לקרות, אבל התלמידים הם בכל זאת צינים, והם לא מבינים את גודל הנס שישוע עומד לעשות. הדבר השלישי שהוא עושה, הוא מכניס סדר בעם. בפסוקים שלושים ותשע וארבעים ישוע מצווה על התלמידים להושיב את העם בקבוצות של חמישים ושל מאה. והמילה פה ביוונית לקבוצות זה פרסיה, אוקיי? וזה בעצם מדמה ערוגות של פרחים, זה, זה התיאור של המילה. אז תחשבו על ערוגות כאלה שפרחים שאולי נמצאים באיזושהי צורה מלבנית כזו וכך הוא אומר להושיב אותם תושיבו אותם, או מתאר את זה שהם ישבו בקבוצות קבוצות במין ערוגות כאלה של 50 עד 100 איש. למה? מאוד פרקטי, אפשר לעבור בין האנשים ולחלק בצורה קלה ויעילה את כל האוכל. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני חושב ש... שזה נס גדול בפני עצמו כי חבורה של ישראלים שמצייתים למה שאומרים להם, שיושבים בקבוצות בצורה מופתית, ככה על ההתחלה, לדעתי זה, זה נס בפני עצמו. פעם אחרונה שראיתי מישהו מבקש מישראלים לעמוד בשני טורים בצורה מסודרת, זה פשוט לא הלך בכלל. אז יש פה עוד איזשהו נס בפנים. אבל עכשיו ברצינות, אלוהים הוא אלוהים של סדר. ושאול כותב לקורינתים באיגרת הראשונה, בפרק י"ד 33, שהרי אלוהים אינו אלוהי מהומה, אלא אלוהי השלום. הוא לא אלוהים של מהומה, הוא לא אלוהים של בלאגן. הוא אלוהים של שלום ושל שקט ושל שלווה ושל סדר. ואנחנו רואים את זה גם בבריאת העולם. ישוע הוא מביא את הסדר אל תוך התוהו ובוהו. כשהוא נותן את ההנחיות למשכן, הן מאוד מסודרות ומפורטות. זה לא, טוב, תבנו פה איזה משכן. הוא אומר להם בדיוק מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות והכל בצורה מאוד מאוד מסודרת ומופתית כי זה האופי של אלוהים אחרי זה גם כשבני ישראל נוסעים במדבר כשהם מסתובבים במדבר הם לא הולכים ככה כל אחד איפה שהוא רוצה הם הולכים לפי שבטים והם הולכים בסדר מסוים של שבטים וכשהם חונים מסביב לאוהל מועד הם חונים בסדר מסוים לפי השבטים כל אחד בצד מצפון, מדרום, ממזרח וממערב אלוהים הוא אלוהים של סדר וישוע בא כרועה טוב והוא רואה את העם בחוסר סדר והוא בא והוא סדר לתוך העם ואני חושב שאנחנו יכולים להעיד את אותו דבר אני יכול להעיד לפחות שלפני שהרועה הטוב נכנס לתוך החיים שלי החיים שלי גם כן היו בבלאגן אבל הוא בא והוא הכניס סדר לתוך החיים שלי וזה מה שישוע עושה הדבר הרביעי שהוא עושה הוא עובד עם המעט שניתן לו כדי לעשות מזה משהו שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין. אחד הדברים לדעתי הכי מעודדים בשבילי לפחות בקטע הזה, זה לשמוע ולהכיר את האמת הזו. שישוע יכול לקחת כל דבר קטן, כל דבר מצ'וקמק וחסר ערך, ולעשות מזה משהו אדיר. משהו שאנחנו בכלל לא יכולים לחשוב על זה, ולשנות עם זה את העולם. ביוחנן ו' שוב פעם, כתוב שאנדרי, אחי כיפה, שהיה יליד המקום, מצא ילד עם חמישה כיכרות לחם ושני דגים. עכשיו, אני חושב שאולי זה איזה אחיין שלו כזה, הוא תפס אותו מהאוזן ואומר, בוא, בוא, בוא לפה, תביא את הארוחת צהריים שלך. <laughs> כיכרות הלחם, כשאנחנו קוראים עליהן, והדגים, זה לא אולי מה שאתם חושבים. הדגים, דני, אם אתה יכול להעביר שקף. יש שם מישהו? אה, אולי זה לא נכנס? עוד, <עוד> אחד? אה, הנה. הדגים לא היו פרידות של 7, 8, 10 קילו שזה עתה נתפסו בים הכינרת. היה מדובר, אפשר עוד קליק, בדגים מיובשים, <laughs> רזים, אוקיי? <laughs> okay, ודי מצומקים. כיכרות הלחם לא היו חלות של שבת. ולא היו בגטים שאנחנו קונים היום במאפיית אריאל או כל צורת לחם אחרת שאתם אוהבים וחושבים עליו. הלחם שמדובר פה זה, זה לחם שעורה, זה לחם שהיה מיובש בכוונה כדי שיוכל להאריך אה, חיי מדף, להאריך זמן, הוא היה בטח קשה, זה היה חתיכות קטנות כאלה, סביר להניח יותר במלל של ימינו שזה היה צנימים כאלה או קרקרים אפשר לקרוא לזה, אוקיי, אלה היו כיכרות הלחם של אז. אז עכשיו, אולי זה קצת משנה לכם את התמונה, אבל ישוע לוקח את החמש קרקרים המיובשים האלה ואת שני הדגים המצומקים והיבשים האלה, ועם זה הוא מאכיל עשרים או שלושים אלף אנשים. אבל מה שמעודד פה, זה שישוע יכול לקחת משהו כל כך מצומק וכל כך מסכן, והוא לעשות מזה משהו אדיר. ואני לא יודע מה איתכם, אבל לי אין הרבה מה לתת לישוע. לי והחיים שלי הם די נראים כמו הלחם והדגים האלה, מצומקים וקטנים. אין לנו הרבה מה לתת לו לפי אמות המידה שלו, כולנו באותה סירה בקטע הזה. אין לנו הרבה מה לתת לו, אבל תקשיבו לי, כל עוד שאתם נותנים לו את כל מה שיש לכם, הוא יכול לקחת את זה, והוא יכול לעשות מזה משהו אדיר. <מח> הוא יכול לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את השני דגים המסכנים שלנו, ואת החמש כיכרות לחם הקטנים שלנו, והוא יכול להרבות אותם, והוא יכול לעשות משהו אדיר איתם, שיכולים להשפיע על המון 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 אנשים. הדבר החמישי שהוא עושה זה שהוא דואג באמת לצרכים הפיזיים שלהם. בפסוק 41, ישוע לוקח את הדגים ואת הלחם שנמצאו בתוך הקהל והוא לוקח אותם ומחזיק אותם בידיים שלו, מביט שמיימה, הוא מברך את אלוהים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אני חושב שזו הברכה שהוא היה מברך. והוא מתחיל לפצוע ולפצוע 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 ולחלק את הדגים, ולחלק, ולחלק, ולחלק. עכשיו זה היה אחד מהנקודות ש... שהכי עניינו אותי לדעת איך הנס הזה קרה בפועל. ולצערי אין <laughs> תשובה חד משמעית בבשורות. אבל אני חושב שמרקוס נותן רמז, כי, כי השפה שהוא משתמש בה בשביל זה שהוא בצע, ושהוא חילק את הדגים, זהו שהוא פשוט המשיך לפצוע, והוא פשוט המשיך לחלק. אז, אז ישוע יושב שם, או עומד שם, והוא בוצע את הלחם, והוא מחלק את הדקים, והוא פשוט ממשיך לעשות את זה, וזה מתרבה לו בתוך הידיים. והוא נותן את זה לתלמידים, והתלמידים מתחילים לרוץ בין הערוגות של האנשים, ומחלק להם את כל האוכל. אז, אז ישוע, בסופו של דבר, גם כן נותן להם את האוכל הרוחני שהם צריכים. זה מאוד מזכיר את, את נס צפחת השמן של האלמנה והילד עם אלישע, שזה היה... פח הקסם, כד הקסם, שפשוט זה לא נגמר, אפשר להחזיק אותו הפוך כל היום, והוא פשוט ממשיך לצאת ממנו שמן. זה היה כנראה משהו כזה. וכתוב לנו בפסוק 42 שהוא ממשיך לבצוע ולחלק עד אשר הכל אכלו ושבעו. הרועה הטוב לא נותן לנו ארוחה, הוא לא, לא נותן לנו אוכל שרק מדגדג לנו את הקיבה. הוא לא נותן לנו אוכל שרק מספיק לנו להגיע חזרה הביתה ואז בבית אנחנו כבר נאכל את הארוחה המלאה והרצינית. הרועה הטוב נותן ארוחה שמשביעה וישוע המשיך לפצוע והמשיך לחלק את הלחם ואת הדגים עד שכולם שבעו עד שכולם היו מלאים והמילה פה ביוונית זה מפוטם מכירים את זה אחרי ארוחה שאתם כזה נשענים אחורה ואולי צריכים לפתוח איזה כפתור במכנסיים כי אתם מרגישים כל כך מלאים? זה מה שהמילה הזו מתארת, הם היו שבעים, הם היו מלאים לחלוטין בטוב שישוע סיפק להם. ביוחנן ו' 35, קראנו את זה כבר, ישוע אומר, אני לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא לעולם. ישוע משביע, ישוע הוא מספיק בשבילנו, אנחנו לא צריכים עוד משהו מלבדו. אבל זה לא נגמר שם, אחרי שכולם אכלו ושבעו נשארו 12 סלים בפסוק 43. מה זה הסלים האלה ולמה דווקא 12? הסלים האלה הם לא סלים, לא דולבים גדולים כאלה, המילה ב ביוונית זה, זה קופינוס. שזה בעצם סוג של תיקי נסיעה קטנים, אולי אפשר לקרוא לזה אה, הם lunchbox, איך אומרים את זה בעברית? כמו תיבות כאלה קטנות לארוחת צהריים שלוקחים אה, איתם אה, בדרך. אז, אז אה, בסוף כל האירוע הזה יש 12 קופסאות כאלה של אוכל, סלים קטנים שאפשר לקחת אותם לדרך. למה 12? אחד לכל שליח. אם אתם זוכרים בהתחלה, כל היום הם לא אכלו. והם היו רעבים, הם שירתו, התלמידים, לא היה להם זמן לאכול. ועכשיו הנה, כל היום כנראה עבר והם גם לא אכלו. אבל עכשיו הם אכלו ושבעו, וישוע משאיר להם מספיק כדי שיהיה להם גם כן, אולי ליום יומיים הקרובים, גם כן להמשך הדרך. אז הם רואים ונזכרים שהוא הרועה הטוב, ושהוא מספק להם לא רק את מה שהם צריכים עכשיו, אבל גם את מה שהם יצטרכו בדרך קדימה. ישוע הוא הרועה הטוב. הוא הלחם שירד מן השמיים. ונסה הלחם והדגים רק ממחיש ומצביע עליו בתור הנביא, בתור המשיח, בתור הרואה שלנו. זה שמרפא, זה שמספק, זה שלוקח את המעט שיש לנו. לתת לו, וכל עוד אנחנו נותנים לו את הכל, את כל מה שיש לנו לתת לו, נותנים, לנו, נותנים לו את החיים שלנו, זה מה שנדרש מאיתנו, לתת את החיים שלנו אליו, כל עוד אנחנו עושים את זה, הוא יכול לקחת את זה ולעשות מזה משהו נפלא, כמו שכתוב בראשונה לקורינתים, בית תשע, שעין לא ראתה ואוזן לא שמעה ולא עלה על לב איש את אשר הכין אדוני ליראיו. אמן? בואו נתפלל. הללויה. אדון, תודה לך שאתה אכן לחם החיים. תודה לך, אדון, שאתה לחם החיים, שאתה ירדת מן השמיים, ואתה באת כדי להשביע אותנו. אתה באת כדי לתת לנו אוכל, כדי שלא נרעב שוב לעולם, וכדי שלא נצמא שוב לעולם. תודה לך, אדון, שאתה גם מספק לנו את המים החיים שאנחנו זקוקים לו. אדון, שבך יש את כל המלוא, שבך יש את כל מה שאנחנו זקוקים לו. אבל אני מודה לך שאתה רועה טוב. אני מודה לך, אדון ישוע, שאתה הרועה של הקהילה, שאתה הראש של הקהילה. אני מודה לך, אדון, שאתה לא השארת אותנו כצאן שאין להם רועה. אלא, אדון, אתה אספת אותנו. אתה אספת כל אחד ואחת מאיתנו. אתה הכנסת סדר לחיים שלנו. אדון, אתה נתת לנו אה, אוכל שהוא, שהוא אה, מזון לחיים שלנו, אוכל רוחני. אדון, שאתה מוביל אותנו ומדריך אותנו בדרך. אדון, תודה לך שאתה כל כך טוב אלינו. אבא, ואני מתפלל שאתה ת, תביט בנו. אדון, שאתה תראה את המעט שיש לנו לתת לך. אדון, כל אחד ואחת שיושבים כאן היום, את המעט שיש לנו לתת לך. אבא, שאתה תעזור לנו. הילד הקטן הזה, לתת לך את כל מה שיש לנו. כמה שזה אולי נראה קטן, כמה שזה אולי נראה לא שווה, כמה שזה נראה מסכן בעיניים שלנו, אבל אבא, לתת לך את זה מכל הלב שלנו, ולראות אדון איך אתה פועל בחיינו, לראות איך אתה לוקח את זה, ולוקח אותנו למקומות שאנחנו בכלל לא חשבנו שנוכל להגיע אליהם. איך אתה משתמש בעדות שלנו ובסיפור החיים שלנו כדי להשפיע על אחרים. איך אתה מאיר את האור שלך דרכנו. אדון, איך אתה מראה את האהבה שלך דרכנו לעולם שכל כך כל כך זקוק לזה. תודה לך אבינו, תודה לך ישוע, שאתה הרועה הטוב שלנו. אנחנו מברכים את שמך בשם ישוע.